0: Manche von euch haben es ja im Chat gelesen, dass ich vorhin einen Bibeltext geteilt habe. Und den möchte ich gerne noch mal lesen. Und zwar Johannes 5, ab Vers 19. Die Vorgeschichte ist, dass Jesus am Teich Petester jemanden geheilt hatte. Und das natürlich am Sabbat, wie immer. Und da hat er Probleme gekriegt. Und da sagt er drauf. Zu dieser Anschuldigung der Juden sagte Jesus, ich sage euch die Wahrheit, von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er auch den Vater tun sieht. Was aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn weil der Vater den Sohn liebt, zeigt er ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihn noch viel größere Wunder tun lassen, so dass ihr staunen werdet. So wie der Vater Tode auferweckt, und ihnen neues Leben gibt, so hat auch der Sohn die Macht dazu, neues Leben zu geben, we wem er will. Denn nicht der Vorder spricht das Urteil über die Menschen, er hat das Richteramt vielmehr dem Sohn übertragen. Damit alle den Sohn ehren, genauso wie den Vorder. Wer aber den Sohn nicht als Herrn anerkennen will, der verachtet auch die Herrschaft des Vorders, der ja den Sohn gesandt hat. Ich sage euch die Wahrheit, wer meine Botschaft hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, der wird ewig leben. Ihn wird das Urteil Gottes nicht treffen. Denn er hat die Grenze vom Tod zum Leben schon überschritten. Und im Vers 30 steht noch, dabei kann ich nicht eigenmächtig handeln, sondern ich entscheide so, wie Gott es mir sagt. Deswegen ist mein Urteil auch gerecht. Denn ich verwirkliche nicht meinen eigenen Willen, sondern erfülle den Willen Gottes, der mich gesandt hat. Ich habe schon oft gesagt, wenn ich die Bibel lese, dann ist das was, wo, wo ich was lese, was einfach Bestand hat und was nicht sich ändert und wo ich weiß, ich kann das aufschlagen und das, was ich dort lese, das, das belügt mich nicht. Und das ist natürlich aktuell, es führt mich aber auch nicht hinters Licht. Es will mir nichts Schlechtes, sondern es bringt mich einfach nur voran. Aber wenn ich Sachen lese, wo ich einfach zurechtgewiesen werde, wo mir aufgezeigt wird, wie Sachen bei mir nicht laufen, nicht richtig laufen, ist es dennoch ein Wort, was ich lese, wo ich weiß, ich kann mich darauf verlassen, ich kann mich daran hängen. Es wird mir Gewinn bringen, es wird mir Leben bringen. Weil das Wort Gottes so durchdrungen ist von seiner Liebe, von seinem ganzen Wesen, von seiner ganzen Absicht, die hinter allem steckt. Oder die die, die Grundlage von all dem ist, was, was passiert ist, was Jesus Christus gemacht hat. Und diese Verse im Johannesevangelium, die bringen das halt so auf den Punkt, dass Jesus wieder betont, dass Gott alleine der ist, von dem alles ausgeht dass Gott alleine gut ist, dass er nicht seinen eigenen Willen tut, sondern den von seinem Vater. Und das ist halt so unglaublich groß, so unglaublich tief. Und äh, mich hat es halt diese Woche bewegt und auch heute ganz besonders. Ähm, ich habe das heute geteilt, einfach weil ich das gestern früh gelesen hatte und das habe ich nicht auf der Reihe gebracht, bis heute Nachmittag zu teilen. Hatte, ich hatte das schon gestern vor, weil es mich einfach so früh be morgens bewegt hat. Welches Herz dahinter steht bei all dem, was geschieht, bei all dem, was Jesus gemacht hat. Steht er? die Rettung am Kreuz? Oder fangen wir von, von vorne nach hinten an. Wir leben erfüllt vom Heiligen Geist. Wir können Gott erkennen, wir können Gott sehen, wir können wunderbare Dinge tun, wir können ein Leben führen, wie Gott es gefällt. Und die Taten, die wir durch den Heiligen Geist tun, die sind gut und die bringen Leben. Das ist wunderbar. Wir dürfen leben. Es soll unser Leben so aussehen, dass wir nicht nur auf den Tod warten und dann im Himmel sind, sondern wir sollen den Himmel auf Erden repräsentieren und wir sollen Gottes Herrlichkeit einfach hier äh, zeigen, oder die zeigt sich einfach durch den Heiligen Geist. Und das hat er zu Pfingsten, für Pfingsten verheißen und es eben auch passiert. Dem voran musste natürlich äh, Jesus sein Opfertod geschehen, dass er am Kreuz sich wieder freiwillig hingibt, sich töten lässt, das Opfer bringt und für uns Freiheit bringt. Es ist die Rettung, die Rettung, die wir feiern dürfen und die Rettung, die vielen noch widerfahren wird. Und das ist einfach äh, ja, ähm, die Grundlage unseres, unseres Glaubens mit dem Herrn. Aber das ist eben immer noch nicht alles. Dem da davor geht eben, das Herz Gottes, der schon von Beginn an der Welt entschieden hat, seinen Sohn zu opfern. Jesus hat es freiwillig gemacht und hat sich dem Willen seines Vaters untergeordnet. Alles wurde geschaffen schon mit dem Wissen, dass es in einen Baum geht und dass es Rettung braucht durch Jesus Christus. Und dann ist das, warum das überhaupt geschieht. Ne? Warum macht Gott uns als Gegenüber. Warum geht die Sache los? Und da steht eben sein Wesen ganz am Anfang. Dieses Wesen der vollkommenen Liebe. Dieses Wesen, was, was gut ist. Eben, dass man immer ein ist gleichsetzen kann. Richtige, wahre Liebe ist gleich Gott. Es ist wirklich so. Gut sein oder Gutes ist gleich Gott. Und das ganze Wesen, das verkörpert sich eben auch jetzt in den Bau. also das, darauf weist er da Text hin. Und es ist so unglaublich tief, dass ich bei all dem dieses Wesen Gottes erleben darf. Und wenn ich wenn so sein Wesen ist, dann bedeutet es das in den Taten oder in den Situationen, wo ich drin bin, wo ich richtig oder falsch handle, wo ich nach Gottes Willen handle oder nicht nach seinem Willen, steht dann nicht, was ich hätte tun müssen oder tun soll, sondern es steht sein Wesen in dem Moment da. Und wenn ich äh, mit seinem Geist lebe, dann erlebe ich in dem Moment die Liebe des Vaters, die, äh, er wird mich auf alle Fälle ähm, mir aufzeigen, wo Sachen falsch laufen. Aber er wird meinem Herzen zeigen, wie sein Wesen ist. Versteht er, wenn er uns, wenn er so ist und er zeigt uns, wie er ist, dann tut er in dem Moment nicht den Fokus drauflegen, was ich tun muss oder nicht, sondern er zeigt sein Wesen. Und das ist eben auch meine Geschichte, dass ich Jesus gesehen habe, erlebt habe, wie er ist, erwartet habe, dass ich was tun soll, er aber mich nur umarmt hat, er mir sein Wesen gezeigt hat und aus dieser Begegnung heraus ist der Wunsch in mir gewachsen, sich in sein Bild zu verändern. Und so habe ich, <lacht> das war heute ziemlich cool, ich habe echt heute mich sehr, sehr gefreut, meine Family die ja, kam heute getrennt, mittags nach Hause und meine Family ist derweile, hat sich in die Koje gehauen und Mittagsschlaf gehalten und ich hatte noch ein bisschen gewuselt und ich habe mich aufs Sofa geklatscht und äh, konnte einmal abschalten. Da bin ich ja unglaublich dankbar, dass ich so einen Wunsch habe, in mir drin, Bibel zu lesen zur Zeit und, und gemein, also über, <lacht> über das Wort Gottes nachzusinn. Und ich konnte mich wirklich in Frieden hinlegen und einnatzeln und habe dann irgendwann von seiner seine Gnade vor Augen geführt bekommen. Ich habe sein Wesen äh, spüren dürfen, erleben dürfen. Ich habe jetzt nicht rumgezappelt oder irgendwas, ne? sondern ich habe einfach mittendrin über meine Rettung nachgesonnen. Also davor ging halt diese Nachricht an euch wo ich den Bibeltext geteilt habe. Und dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, beim Natzeln über diesen Bibeltext nachgedacht und habe Gottes Wesen darin entdeckt. Und auf einmal ging es mir nicht mehr um das, was ich tun soll oder was ich falsch gemacht habe, sondern es ging darum, was Gott für ein Wesen hat, dass er mich gerettet hat. Ich habe in einem Moment an darüber nachgedacht, äh, was Jesus getan hat. Oder das kam da raus, es kam da raus aus dem Erleben heraus, was Gott für ein Wesen hat. Welche wunderbare Güte und Gnade er hat, dass er so ist, wie er ist. Na? Um seines äh, Namens willen sollen wir ihn loben. Ne? Nicht dafür, also wir können ja auch dafür loben, was er, uns, was er getan hat, dass er uns Rettung gebracht hat. Das ist richtig. Aber einfach nur ihn loben und preisen, weil er Gott ist. Einfach weil er der ich bin der, ich bin, hat er von sich gesagt. Sein Name. Und ihn einfach nur deshalb zu loben. Und das bedeutet, ein Stück seines Wesens einfach zu erleben. Zu, zu spüren. Und das ist eine so wunderbare Geschichte, dass ich dann dort lag und angefangen habe zu weinen. Und dann ist noch was Krasses passiert. Die Jenny war ein bisschen eher wach, hat sich rausgeschlichen und kam zu mir und hat sich neben mich gelegt. Und ich habe sie einfach umarmt. Und ich habe das jetzt vor zwei Wochen schon zu Martin gesagt. Es steht ja in der Bibel, dass wir Gott tastend begreifen können. Neues Testament, ich glaube Apostelgeschichte. Tasten, begreifen. Und das habe ich dann gespürt. diese Geschichte einfach, das alles, was wir erlebt haben und ich halte meine Tochter im Arm und ich spüre das Wesen Gottes. Ich spüre das, Wesens, das Wesen Gottes. Das ist unglaublich. Oder ich habe dann, wo der Timo wach ist und durch die Gegend gerobbt ist, zum einen dieses, ich will zu dir und halte die Hände hoch oder ich laufe vorbei, halte ein bisschen mal kurz meine Hand zu seinem Kopf und er legt seinen Kopf an meine Hand weil er einfach sich die Zuneigung holt. Und der Vater ist da und er kann sich Zuneigung abholen. Bei der Mutter natürlich genauso. Aber das war halt so ein unglaubliches Bild für das Wesen Gottes. Das Wesen Gottes, was uns Sicherheit schafft. Und es ist wichtig, dass wir das erleben. Na, es ist wichtig, dass wir erleben, wie das Wesen Gottes ist. Das klingt alles ein bisschen wie einbalsamieren und ein bisschen wie warmes Öl und ein bisschen Aichi pombaichi und Bebauchmietzeln. Na, könnte man ja schön sagen, tun wir uns was Gutes und machen uns gute Gedanken oder irgend sowas. Aber wie wollen wir so richtig die, die Rettungstod von Jesus begreifen und dass der Heilige Geist in unserem Herzen ist. Versteht ihr? Der, der über den Wasser thront, wo die Welt gemacht wurde, der ist in meinem Herzen es ist unbegreiflich, es ist unvorstellbar. Wir erleben das und wir dürfen auch ihm dankbar sein, dass er sich so erniedrigt und sich in unser Herz hineingibt. Aber was ist der Grund, dass er das getan hat? Weil Gott sein Wesen diese Liebe ist und diese Annahme. Und dass die Liebe und das Gute und dadurch äh, sind all diese Dinge möglich gewesen. Dadurch war er bereit, es ist nicht nur, dass Jesus freiwillig gesagt hat, ich opfere mich für alle, sondern es, es war auch Gott bereit, seinen, von Anfang an seinen Sohn sterben zu lassen, seinen Sohn in diese Welt zu geben, unter denen, die ihn quasi dann am Ende umgebracht haben. Dafür war Gott auch bereit. Das ist unglaublich. Menschlich nicht beschreibbar. Ja, es, ähm, es, es ist für mich halt auch nicht vorstellbar, jetzt für mich selber zu sagen, ich opfere mein Leben für irgendjemanden. Aber wenn ich sage, ich opfere das Leben meines Sohnes, damit jemand anderes Leben kann, es ist unvorstellbar. Es ist wirklich unvorstellbar. Ich meine, hat Jesus die freie Entscheidung gelassen. Ne? Und Jesus hat von Anfang an gesagt, dass er das macht. Und Jesus hat er damit zu kämpfen. Ihr wisst, es, wie das war im Garten Gethsemane. Aber er hat es getan. Und in ihm wohnt ja auch das Wesen Gottes. Und das ist halt einfach unbegreif unbegreiflich und groß. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, und das ist einfach das, wo ich jetzt gerade jetzt, das zweite Mal in zwei Wochen, äh, erlebe, wie ich Gott tastend begreifen kann. Ähm die Kinder haben heute im Infokanal für die Familien eine Aufgabe gekriegt, dass sie heute zum Kinderdienst was mitbringen sollen, was äh, sie an Jesus besonders erinnert. Und Jenny hat sich ihren Papagei geschnappt und hat gesagt, Papa, den nehme ich heute mit. Und äh, weil da ist so kuschelig, so kuschelig wie Jesus. Und, das ist, und da habe ich gesagt, ja, wirst du erleben. Und wir reden oft mal drüber, wo ich weiß, das sind mittlerweile keine Floskeln mehr, sondern es ist wirklich so, dass wir das erleben dürfen. Und erleben werden, wie wir Gott tasten, begreifen können. Also, dass wir aktiv Gott begreifen können. Fühlen, erleben, riechen, schmecken, was auch immer. Dass das wirklich mehr und mehr zunehmen wird, dass wir verstehen werden, dass das möglich ist. Aber wenn es eigentlich absolut nicht verstehbar ist. Aber ich habe es jetzt die letzten zwei Wochen wirklich erlebt und, und äh, verstehe, dass, äh, dass es möglich ist. Dass sich Gott wirklich begreifen lässt. Körperlich, aber auch äh, seelisch. Also, wie ja, immer, geistig. <lacht> ja. Der Grund, auf dem alles aufbaut. Und wir können sehr, sehr dankbar sein, dass, dass es dreie sind, dass einer sich geopfert hat, Jesus, und dass der Heilige Geist gesagt hat, ich werde in euch einziehen. Ich werde euch all das zeigen, was der Vorder mir offenbart. Er handelt auch nicht aus sich selbst, sondern er tut nur das, was er im Vorder sieht. Das heißt, was wir an Guten erleben, wo wir den Heiligen Geist spüren, erleben, hören, wie auch immer, das sind Gedanken Gottes. Das ist sein Wesen. Und ich freue mich drauf, auf das, was da passiert und bin sehr, sehr dankbar für das, was schon passiert ist. Sehr, sehr dankbar. Ja, ich bete mal noch. Herr, ich danke dir, dass du uns neugierig machst auf deine Liebe, Herr. Dass du uns Zeigst, wer du bist, Herr. Dass du uns zu dir ziehst, Herr. Danke, dass du uns Neues offenbarst, Herr. Danke, dass du uns auch darauf vorbereitest, Herr. Danke, dass du uns füllst, Heiliger Geist. Ich preise dich, Herr. Und ich bitte dich neu, dass du heute Abend uns sagst, was der Vater über uns denkt. Dass wir dich wirklich ja, erleben können. Und dich erleben werden. Ich danke dir dafür, was du tust heute Abend. Ich danke dir, dass du uns, un, uns so gemacht hast, dass wir, dass wir eine Sehnsucht haben nach dir. Weil wir ja von dir gemacht sind. Dass unser Herz, unser Körper, alles sich nach dir sehnt, Herr. Nach dem, der uns gemacht hat. Forder ich, preis dich dafür, Herr. Herr, wir bitten dich einfach, dass wir dass wir deine Liebe sehen und dass du gut bist, Vater. Dass wir das sehen, was Jesus am Kreuz getan hat. Verstehen, mehr und mehr erleben. Und dass wir ein Leben gehen, wo der Heilige Geist, wo du, Heiliger Geist, einfach präsent sein darfst, uns verändern darfst. Danke, Herr, dass du bereit bist, durch die schwierigen Situationen mit uns zu gehen. Dort, wo wir dich links liegen lassen, Herr, dass du dort anfängst und uns veränderst vorne. Dass du uns zeigst, dass du in unser Dunkel gekommen bist, um uns herauszuholen und ins Licht zu stellen. Wir preisen dich dafür, Herr, dass du in den Anfechtungen dort bist. Dort, wo wir versorgen, dass du dort da bist. Dass du uns zeigst, Heiliger Geist, dass Jesus für uns, für diese Sache gestorben ist und Freiheit gebracht hat dass du uns zur Buße führst, Herr. Und dass du uns den Blick erheben lässt zu dir. Danke, Herr, dass wir deine, deine, dein Wesen einfach erleben dürfen, forder Dass du, Heiliger Geist, das zeigst, mehr und mehr. Wir preisen dich dafür. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.
1: Um. Ich will da gleich nochmal anknüpfen an die Aufgabe heute an den Kids, ähm, wo eben das in dem Chat stand, dass die einen Gegenstand mitbringen sollen, der sie an Jesus erinnert. Und da hatte Jael tatsächlich mich beauftragt, in ihr Zimmer zu gehen. Sie, sie war woanders und ich soll das organisieren. Ich habe es leider vergessen, <lacht> ähm, aber das ist, ähm, spielt keine Rolle. auf jeden Fall sollte ich in ihr Zimmer gehen. Und ich sollte in ihrer Playmobil-Ecke ein, eine kleine Pflanze, einen Kaktus holen. <lacht> so, ein, so, ein, so einen unechten Kaktus. Und da dachte ich, hä? <lacht> also die Assoziation kriege ich irgendwie nicht hin. <lacht> mit viel Kreativität. Und da waren wir gerade mit der Jenny, Hanko und der Emilia unterwegs. Und da hatte Jenny gefragt, na, was verbindest du denn damit? Mit Jesus. Und da hatte die ja gesagt, na, der, der blüht so schön. Und da dachte ich so, oh Gott, du bist so gut, echt. Ich sehe, glaube ich, nur die Stacheln und ich sehe Kaktus in der Umgebung, wo er wächst und wo er, wo er, wo er sich wurzelt auch. Und eigentlich ist es Wüste und wenig, wenig Fruchtbarkeit und einfach nur trocken alles. Und es ähm, ist so gut irgendwie zu sehen. Also auch sich selber im Licht Gottes zu sehen. Ne? Also wir sehen halt manchmal nur Kaktus und es tut weh und es sticht. Und ähm, diese kindliche Perspektive drauf, dass der wunderschöne Blüten hat und eigentlich das nur ein bisschen Wasser braucht, <lacht> damit dieser Kaktus wie verrückt anfängt, seine ähm, Blüten zu bilden. Und... Ähm, es ist so gut, irgendwie in dieser Entspannung reinzukommen und zu wissen, dass Gott das macht und dass Gott einfach nur mal so machen muss und es wird. Und ähm, wie dieser Geist, der übers Wasser schwebte und da steht ja, und war Tohu war Tohuwabohu, also es war Chaos. Es war Wüste und es war leer und Gott muss einfach nur sprechen und es entsteht und es wächst und es blüht und Vater. Ich preise dich einfach für diese unfassbare Größe in dir, in deinem Wort, in dem, was du tust, dass du Wunder wirkst, Herr, unter uns, immer wieder neu. Und Herr, ich preise dich so, dass du oft so eine andere Perspektive auf die Dinge hast, Herr, wo wir manchmal wirklich nur karges Land sehen, Herr, da stehst du dort und freust dich einfach drauf zu pflanzen und die Dinge in Existenz zu bringen, Herr. Und ich bete dafür, dass wirklich Dinge auch in unserem Leben in Existenz kommen, Herr, dass wir Dinge sehen, dass es nicht sich immer nur so anfühlt wie Wüste, sondern dass es wirklich, dass wir auch Früchte sehen dürfen, Herr, und dass Dinge einfach in Existenz kommen, die du in unser Leben gesetzt und ge pflanzt und geplant hast, Herr. Ich bitte dich, dass du, Heiliger Geist, uns ähm, Weisheit gibst, Herr, die Dinge zu tun, die wir tun müssen und da Trotzdem immer wieder entspannt zu sein, Herr, uns einfach bei dir auszuruhen und auszustrecken, Herr, und auf dein Wasser zu warten, Herr. Ich bitte dich, dass du wirklich heute jetzt hier deinen Regen ausgehst, Herr, dein Regen, wo Fruchtbarkeit entsteht, Herr, wo Dinge aufgehen, Herr. Ich bete dafür, dass das wirklich passiert heute hier, Herr, und darüber hinaus, Herr, dass unser Leben gepflanzt ist, wie dieser Baum an Wasserbächen, Herr, der einfach Frucht bringt. Danke. Danke, dass das unsere Bestimmung ist, Herr, Frucht zu tragen, fruchtbar zu sein. Danke, Herr. Und ich bete dafür, dass wir wirklich ja in so eine Freude der Vorerwartung hineinkommen, Herr, dass wir uns freuen und es nicht erwarten können, wenn du Dinge in unserem Leben, in Existenz bringst, Herr. Ich preise dich. Danke, dass du groß bist, Vater, dass du gut bist, und dass du so viele gute Gaben bereithältst, Herr. Und dass du sie ausgiehst und verschenken willst, Herr. Und ich möchte einfach wirklich mein Herz dir öffnen, meine Hände dir öffnen, mein ganzes Leben dir öffnen, Herr. Und ich will vor dir stehen, Herr. Einfach nur ich sein, Herr, mit offenen Armen. Und dir, weil ich nichts bringen weil ich da gar nichts bringen kann. Aber ich möchte diese Dinge in Empfang nehmen, Herr, die du heute geben willst, Herr. Danke, Herr. Danke, dass da nichts ist, was das blockiert. Danke, Jesus, Herr, dass wir wirklich auch als Gemeinde mit offenen Armen vor dir stehen, Herr, und auf deine Gegenwart warten, Herr. Danke dafür. Danke.
2: Ja, danke, Herr. Es wurde vorhin in diesem Bibelfers, äh, ich, kannst du mal Johannes 5, Vers 26 noch kurz machen, Daniel? aus dem Text, den Michael vorhin vorgelesen hat. Da gab es noch einen Vers, der Vers 26, denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Der Vers, den, der mich bewegt hat, da steht ganz am Anfang der Bibel, dort wo Gott Himmel und Erde geschaffen hat und dann äh, auf der Erde die Dinge geformt hat, da heißt es dann im Kapitel 2, Vers 7, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in, in seine Nase Atem des Lebens, so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und dann etwas später heißt es, und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und äh, alle Vögel des Himmels. Ähm, und ich denke, er hat sie ebenso ihnen dieses Leben eingehaucht oder gegeben, dass sie lebendig wurden. Nur bei Menschen kommt halt dazu, er hat ihm noch seinen Geist geschenkt. Etwas, was in den Tieren so nicht vorhanden ist, dass der Mensch ein geistliches Wesen wurde. Und mit diesem Geist, den Gott ihm gegeben hat, ausgestattet war. Aber diese Geschichte, alles Leben kommt von Gott. Er, kannst so du dieses dieses Bild denken so. er nimmt diesen Lehm und er formt diesen diese diese Erde und formt daraus etwas in seinen Händen und dieses ah, schon dieses Bild, wenn du das für dich verinnerlichst so, äh, Gott nimmt etwas in seine Hand und formt es, in den Händen Gottes zu legen und wenn Gott was in seine Hände nimmt, dass daraus etwas Gutes entsteht. Und äh, in das hinein bringt er dann sein Leben. Und diese Erde, auf der wir sind, das ist halt, der Mensch versucht seit vielleicht einer Zeit Ewigkeiten, aber seit einigen Jahrzehnten Leben hervorzubringen. Aber er kann es nicht. Es, niemand kann Leben hervorbringen außer Gott allein. Und das sorgt uns dieser Vers. Und das bleibt. Dieses Leben, was Gott gegeben hat auf dieser Erde, was er in uns hineingebracht hat, auch wenn aus Adam und Eva dann später äh, Menschen, Menschen entstanden sind zu ihr und ich, die wir heute hier sind, dass wir das Leben weitergegeben haben, aber wir kontrollieren es nicht. Wir versuchen es vielleicht zum Teil, der moderne Mensch heute das Leben zu kontrollieren in irgendeiner Weise. Aber letzten Endes ist es das Geschenk Gottes und es bleibt in seiner Hand. Und nur er gibt Leben. Und so auch für uns heute, dass wenn wir heute noch Leben suchen und noch Leben fragen, auch nach geistlichem Leben, es kommt, es ist, er ist es, der es uns gibt. Es fließt aus ihm und es fließt in unsere Herzen hinein. Und interessant ist, ne, dieser Vers hier, äh, Moment, den ich vorhin hatte, den wir vorhin hatten, Vers 26 aus dem Johannes 5. Äh, denn wie der leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben. Und dieses Leben, was Jesus in sich trug, das hat er weitergegeben an seine Jünger, als er sie gesandt hat. Und hat gesagt, ihr geht und weckt die Toten auf, macht Kranke heil und äh, reinigt die Menschen dass er ihnen dieses Leben vermittelt hat. Er hat ihnen Autorität gegeben, über den Tod Leben zu geben. Und so wie er es seinen Jüngern vermittelt hat, hat Jesus dann später gesagt, so, die Dinge, die ich getan habe, die, werde, die werdet ihr tun, weil ich in euch sein werde. Und ihr werdet in mir sein. Dieses, äh, dieses Leben, was wie es hier steht Vater dem Sohn gegeben hat. Und so hat es der Sohn weitergegeben, ob in vollkommener Weise oder zu einem Teil. Und dieses Anhauchen, wir finden es im Johannesevangelium, dass dort, ich glaube, im Vers 20, Kapitel 20 irgendwo heißt es, er hauchte seine Jünger an und sagte, empfang Geist. Und dass die Jünger von ihm das empfangen haben, was sie befähigt und dann auch später durch den Heiligen Geist, der auf sie gekommen ist und sie dadurch erkennen, dass Jesus in ihnen lebt, dass dieses Leben, was wir brauchen, wisst ihr, wir, haben, wir Menschen haben dieses weitergegebene Leben Adams in uns und sind deswegen lebendige Seelen, Menschen, die existieren, die denken, die handeln und die Leben weitergeben können in irdischer Weise, wie wir es kennen. Aber Gott gibt uns durch seinen Geist ein Leben, was über das hinausgeht. Er gibt uns, er schenkt uns dieses göttliche Leben, um seine. Seine, diese, diese Kreativität Gottes in dieser Welt freizusetzen, so wie Jesus auf dieser Erde gehandelt hat, hat er es weiterfließen lassen. Und das hat mich begeistert, als ich das so gelesen habe, dass wir auch heute wieder neu erleben dürfen, dass Gott uns in seine Hand nimmt, dass er uns annimmt, dass wir, wie Micha vorhin auch gesagt hat, diese Umarmung oder dieses seine Liebe deutlich, deutlich spüren dürfen und dass er uns Leben gibt, um dieses Leben weiterzugeben den Menschen zu zeigen, dass es, dass ein Gott existiert, der Leben gibt. Der, der Mensch hat es geschafft, in all den Jahrhunderten Leben zu nehmen und Leben zu zerstören. Und Wir sehen es bis heute, dass es so leicht ist, Leben zu zerstören oder Leben zu nehmen. Aber wir sind nicht in der Lage, Leben zu geben. Aber, wie gesagt, Gott hat uns lebendig gemacht, dass wir Leben geben, dass wir Hoffnung geben, dass wir den Menschen zeigen, dass dieser Gott noch wie vor auch heute lebendig macht und uns dieses, dieses Leben schenkt. Und ich wünsche mir uns, dass wir als Kinder Gottes dem Glauben schenken, dass wir glauben, dass in uns dieses Leben Gottes zu Hause ist, dass Gott in uns lebendig ist und wie alles in der Bibel, wie alles, äh, was wir letzten Endes von Gott her empfangen, unser Leben, das hat etwas mit diesem Glauben zu tun. Was, Wem glaube ich? Glaube ich, dass das, was hier geschrieben steht, dass es die Wahrheit ist? Glaube ich in meinem Leben, äh, was stattfindet, schaue ich auf die Umstände und gebe, spreche ihnen dieses, dieses Leben zu, dass, Sie, dass meine Umstände mich prägen und beeinflussen oder äh, mir diese, den Sinn des Lebens vermitteln in irgendeiner Weise oder ist es der, der Herr und sein Wort? Was ist es, woran ich glaube, was tatsächlich Leben beinhaltet? Und ich denke, so vieles, woran Menschen glauben, ist einfach nur Tod oder bringt den Tod, aber er lädt uns ein, das Leben zu glauben und festzuhalten und darin zu gehen. Und ich glaube und hoffe, dass wir in eine Zeit hineingehen, wo uns das vielleicht immer deutlicher auch wird, wo wir mehr und mehr erkennen werden, was es heißt, Leben in, dass wir das Leben Gottes in uns tragen und dass Gott durch uns dieses Leben vermitteln möchte. Wenn es heißt, wenn Jesus sagt, ihr werdet erkennen, dass ich in euch bin, er ist dieses Leben und bringt es in dich, in mich hinein, um uns in einer Weise lebendig zu machen, was über dieses irdische Leben hinausgeht und daran zu glauben und das nicht nur festzuhalten, sondern dieser Welt zu zeigen und darin als Schritte zu gehen. Ich denke, diese Zeit, die vor uns liegt, erfordert das mehr und mehr. Aber eigentlich wollte, schon, wollte Gott schon immer, als er ne, durch seine Jünger damals mit seinen Jüngern angefangen hat, so, durch sie und dann an all diejenigen, die durch ihr Wort an ihn glauben werden, dieses Leben zu dieser Welt zu vermitteln und ihnen zu zeigen und diese Einladung, in diese Intimität Gottes zurückzukehren, dort wo wir sie vielleicht verloren haben, weißt du, in diese Hände Gottes zurückzukehren, dass er uns vielleicht nochmal neu dich nochmal neu formen kann, nicht in der Weise, wie es ganz am Anfang war, aber dass er nochmal neu wir vielleicht wo ist Jesaja, ich weiß es nicht genau, das sagt, dass er der Töpfer ist und wir der Ton in seinen Händen sind und dass er aus uns etwas formt, was ihm zu Ehre dient oder ein Gefäß ist, was sein Leben trägt oder was sein Leben in sich hat, in diesen Händen Gottes zu sein, der etwas Gutes hervorbringt, da etwas formt, was nicht nur ihm zur Ehre dient, sondern was uns heil macht, was uns frei macht, was uns diese Geborgenheit oder diese Gewissheit schenkt, in seinen Händen zu sein. Und er dann dieses das, was er formt, durch seinen Geist beseelt oder in einer Weise lebendig macht, dass wir dieses Leben so wie Jesus ja sorgt. Und er bringt es sehr oft, Jesus äh, in gerade Johannes beschreibt es sehr oft, äh, dass Jesus äh, äh, seinen Jüngern sagt, ich gebe euch das weiter, was ich vom Vater empfangen habe. Ihr werdet dies sein, die dieser Welt mein Leben äh, vermitteln oder zeigen werden. Und durch sie dann wir letzten Endes heute. und ich wünsche mir eine Gemeinde, die das ist, die das hervorbringt, die dieses Leben vermittelt und offenbart. und das zu glauben, Freunde, dass wir dort zu berufen sind, dass wir dort so auf dieser Erde unterwegs sind, dass wir glauben dürfen, dass dieses Leben, das dieser Christus in uns ist und sich durch uns dieser Welt zeigen möchte und dass es über unsere natürliche Kraft und Fähigkeit weit hinausgeht. Danke Herr dass du aus dem Wenigen, was wir haben, und das ist vielleicht auch ein schönes Bild, als die Jünger damals mit Jesus unterwegs waren und er äh, und sie dann er ihnen sagt, äh, Leute, lasst sie lagern, wir wollen ihnen Essen geben. Und sie sagen, Herr, von was? Wir haben doch nichts. Ne? Und, äh, aber Jesus wusste, was er tun wollte. Und er sie fragt, was habt ihr? Und sie kommen und bringen ne, von diesem Jungen da diese man es zwei Fische und fünf Brote oder wie er immer so. Und Jesus das nimmt, was er dort von ihnen hat so, und daraus die Fülle macht. Und wisst ihr, dieses vielleicht beginnt vieles auch in unserem Leben mit diesem Wenigen, mit dem, was wir haben und sagen: Herr, es ist von dir. Ich weiß, du hast mir eine Gabe gegeben, aber dies fühlt sich für mich momentan an wie diese zwei Fische oder diese fünf Brote. Aber wenn wir es in seine Hände legen oder sagen, Herr, aber ich weiß, du kannst etwas daraus machen, dass diese Welt satt wird um uns herum, so dass er es vervielfältigt. Aber hab den Mut und steh auf mit dem, was du hast. Und auch wenn es in deinen Augen gering ist, Gott kann es groß machen. Er ist das Leben in dir. Und er bewirkt und bringt diese Wunder und Zeichen hervor, die mit seinem Leben zu tun haben, die mit seiner Macht und seiner Herrlichkeit zu tun hat. Wir sind Kinder seines Reiches. Und nicht mehr Kinder dieses Reiches. Und möge dieser Gedanke auch weitergehen auch für mich selber. Herr, ich möchte das, ich möchte das erleben und erfahren. Vielleicht an neu, dass dieses Leben, äh, was du uns gegeben in uns hineingehaucht hast durch deinen Geist, dass es sichtbar und erkennbar wird. Und dass wir daran festhalten. Und vielleicht braucht es wirklich diesen Akt des Glaubens, dort aufzustehen und zu sagen, das ist meine Wahrheit. Egal, was die Umstände um uns herum sorgen. Die Umstände um uns herum werden uns immer Botschaften vermitteln, die oft dem, was Gott möchte, entgegenstehen. Es sei, sei denn, du schaust gerade in ein Wunder Gottes hinein. Aber ansonsten ist es diese Welt. Mit all den, der Finsternis und dem, was sich momentan breit macht. Und das wird definitiv nicht weniger. Und du kannst verzweifeln, wenn du diese Dinge anschaust. Aber das sind erstmal nur die Umstände. Und Gott sagt, ich bin trotzdem der Gleiche. Ich bin derselbe. Ich bin der, der in dir lebt und in dir wohnt. Und wenn wir das glauben und ihm vertrauen, dass er noch wie vor Gutes in seinem Herzen trägt, wie äh, Paulus dann später sagt, äh, werdet verwandelt durch die Erneuerung, indem wir, indem wir anfangen, sein Wort zu lesen, zu hören und zu glauben, dass wir erkennen, was dieser wunderbare Wille ist, dieses Gute und Vollkommene, das, was Leben schenkt, was aufbaut, was segnet, was reinigt, heiligt und äh, aus Asche etwas Wunderbares formt, aus dem Staub dieser Erde, in dem wir uns vielleicht zum Teil bewegen. Er ist immer derjenige gewesen, der kam und sagte, komm, hier ist meine Hand, steh auf. Komm an, an mein Herz und lass mich dich neu beschenken mit dem, was ich habe für dein Leben. Und in diesem Glauben zu gehen, zu bleiben oder vielleicht zurückzukehren zu diesem Ursprung, zu dem, wo der Herr eines Tages zu dir gesagt hat: Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter und an dir habe ich wohlgefallen. Und es hat etwas mit diesem zu tun, was er uns dort hineinspricht. Er hat uns von Neuem geboren aus diesem unvergänglichen Samen, wie es heißt, und dieser Samen trägt sein Leben aber er möchte sich in dir, in mir entfalten. Und das hat etwas mit diesem Glauben zu tun. Kannst du das Glauben und dem vertrauen? Und wenn dieser Glaube vielleicht zu so klein ist, immer noch wie dieses Senfkorn, dann sagt uns die Bibel, wenn dieses wenn Samenkorn dieses nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Und Jesus sagt, wenn du dein Leben behalten willst, wirst du es verlieren. Aber er sagt, wenn du es Aufgibst um meinetwillen oder wenn du mir Glauben schenkst und mir vertraust und nicht mehr deiner Kraft, Fähigkeit und Möglichkeit oder den Umständen, dann wird sich etwas entfalten, was deine Vorstellung weit übersteigt, was größer ist als alles, was diese Erde uns zeigen kann. Ich möchte den Himmel sehen und seine Möglichkeiten und dazu braucht es vielleicht dieses Sterben, dieses Ich lass das Alte los. Und vertraue dem, das Gott gesorgt hat. Weil ich lebe, werdet ihr leben. In diesem Sinne, danke, Herr. Danke, dass du uns immer wieder ermutigst, auf dich zu schauen und dir zu vertrauen. Danke, dass dein Wort voll ist von Ermutigungen, um Einladungen, aber auch Ermahnungen, aus dem Alten auszusteigen und uns in dir festzumachen, Herr. Nicht auf die Umstände zu schauen, sondern auf dich zu schauen. Und wenn Jesus sorgt, dass er nichts aus sich selbst tun konnte, dann hat es auch etwas damit zu tun, er konnte das, was er getan hat auf dieser Erde, als er im Auftrag seines Vorders unterwegs war, diese Welt konnte ihm nichts geben oder sorgen, was ihm hätte äh, diesen Weg gehen lassen. Er hat aus dem gelebt, was der Vorder ihm in sein Herz geschrieben hat. Und das ist das, was ihn diesen Weg vollenden lassen hat. Und ich möchte uns einladen, auf das zu hören, was Gott in dein Herz hineingeschrieben hat oder vielleicht neu hineinschreiben möchte. Und dazu dient sein Geist, sein Wort und das, was er uns mitteilt, Tag für Tag, vielleicht Nacht für Nacht, wenn wir ihn darum bitten. Und so möget ihr Träume haben, Visionen und Gedanken und ansonsten offene Augen, einen wachen Geist beim Lesen seines Wortes. Also danke, Herr, für das, was du heute vorbereitet hast. Herr, lass uns das spüren, dass wir in deinen Händen zu dem geformt werden, Herr, durch deinen Geist. Herr, wie du uns siehst, wie du diese, diese Liebe deines Herzens in uns und durch uns zum Ausdruck bringen möchtest. Herr, ich danke dir dass du uns reinigst, dass du uns heiligst, Herr, weil du Interesse an uns hast, weil du uns als Kinder siehst, weil du möchtest, dass das, was uns zerstört, von uns abfällt, was uns krank macht oder in Gefängnissen sperrt, Herr. Danke, Herr, dass du gekommen bist und dass du heute hier bist, um uns aus Bindungen zu erlösen und aus äh, diese Knöten vielleicht in unserem Herzen oder Kopf aufzulösen, dass wir erkennen und glauben, Herr, dass du größer bist und dass du alles schon getan hast, Herr. Und dass du uns einlädst, an eben das zu glauben, dass das, was du am Kreuz getan hast, vollkommen ist, Herr. Und dass es Auswirkungen hat, bis in diese Gegenwart, bis in dieses Jetzt und Heute und mein Leben. Herr, danke. Du hast Leben gegeben und dieses Leben ist in uns. Möge es sich freisetzen, Herr, in deiner Weise, machtvoll und stark, Jesus. Danke, Herr, geführt und gezeichnet durch deine Liebe, Herr, und durch deine Güte und durch dein Erbarmen. Ich danke dir, Herr. Danke, dass dein Leben sich fortsetzt. Halleluja.